0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Une idée simple, être à l'écoute de tous les Français. Votre identité, qui êtes-vous
0: Alors, je suis Muriel, j'ai 50 ans et j'habite à saint Somrieux, en Bretagne.
1: Vous travaillez, Muriel, dans quel secteur d'activité
0: Alors, je travaille dans l'informatisation de l'action sociale, mais je ne suis pas informaticienne, euh, développeuse, ou, mais
1: plutôt euh, côté administratif. Plusieurs domaines d'activité ont été soutenus hein, pendant la crise sanitaire. On pense évidemment à la restauration ou à l'hôtellerie. Est-ce que votre activité professionnelle a été suffisamment accompagnée par les autorités
0: alors nous, notre activité n'a pas été touchée. Sauf pendant le premier confinement, on a mis une, per... enfin, une partie des personnes qui étaient plutôt justement administratives et non productives au chômage partiel qui a été assuré par l'État. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que notre activité ait été réellement touchée puisqu'on on édite des logiciels comme le RSA, des choses comme ça.
1: Et vous justement, Muriel, comment est-ce que maintenant vous avez vécu les confinements successifs et comment vous vivez cette situation
0: Alors le premier confinement, très très mal. Puisqu'on a été mis du jour au lendemain au chômage partiel, donc forcément inquiétude, inquiétude de savoir de ce qu'est-ce qui va se passer et ce qu'on va me garder. Même si ce pas du tout à l'heure du jour, mais forcément c'est hyper anxiogène. Et en plus, moi, pas de chance, j'ai un papa qui a fait un AVC juste pendant cette période. Donc j'ai eu une période très compliquée puisqu'on ne pouvait pas accéder ni à l'hôpital ni quoi que ce soit. Donc c'est, c'est vraiment, le premier confinement a été vraiment cauchemardesque pour moi. On allait... Quand je prenais la route, c'était complètement surréaliste. On avait l'impression d'être dans un film de science-fiction. Il n'y avait personne sur les routes en Bretagne, enfin, sur les nationales, c'était un peu hallucinant. Et les autres confinements, comme je, j'avais l'autorisation de revenir travailler au bureau, je les ai
1: mieux vécus. Est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin
0: Pour. C'est une chance d'avoir le, de pouvoir être vacciné en France. C'est une chance que ce sera que ce soit gratuit, parce que je connais des gens qui n'ont pas été vaccinés au tout début et qui ont des Covid longs. Et je pense que ces personnes-là, s'il y avait eu le vaccin, l'auraient fait.
1: Et j'imagine en plus, bon, du, du coup, vous êtes vacciné, vous avez eu les trois doses Les trois doses.
0: Euh... Les trois doses. Et, et pour pouvoir voyager, de toute façon, je voyage, ma belle famille étant aux États-Unis, je n'ai pas le choix que d'avoir déjà les trois doses. Et, et je veux aussi, alors il y a moi, mais il y a aussi les autres, en fait. Parce que du coup, c'est vrai que le fait d'être vacciné, même si on l'attrape, on le transmet un peu moins.
1: Voilà, et puis avec ce qui est arrivé à votre papa, j'imagine que ce sont des choses qui, effectivement, le, le vaccin est un plus.
0: Complètement, complètement, puisque quand vous avez autour de vous des personnes vulnérables, vous devez absolument être vacciné.
1: Vous l'avez dit, votre belle famille est aux états unis euh, donc pendant, oui. pendant, pendant deux ans, j'imagine que vous n'avez pas pu euh, euh, voyager.
0: On n'a pas, pas pu voyager, on n'a pas pu les voir, oui, tout à fait, ça a été un peu une surfrance au niveau de mon mari. Sachant qu'évidemment, les États-Unis, euh, déjà, sont en enfin, politique complètement draconienne par rapport à, aux personnes qui venaient de l'étranger. Et on a surtout, enfin, ma belle-mère est surtout très âgée, donc on avait peur de ne plus la voir, en fait. Alors, on est retourné au mois de décembre. On a pris euh, effectivement euh, un billet pour le mois de décembre euh, pour euh, la voir. Parce que euh, bon, j'ai un garçon qui a, qui a 8 ans, qui avait besoin de voir sa grand-mère, de créer des liens. Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'il est allé, c'était il y a 4 ans. Donc les enfants n'ont pas trop de mémoire à 4 ans. Il l'a vu évidemment sur FaceTime et, euh, et, et Skype, mais euh, ça ne fait pas tout en fait. Pour aller aux États-Unis, pour accéder aux États-Unis, il fallait des tests PCR de moins de 24 heures, très compliqué quand vous partez le week-end pour avoir les résultats en temps et en heure. Et le retour, parce que c'est vrai qu'on critique beaucoup la France, mais aux États-Unis, pour faire un test PCR, c'est très compliqué, c'est déjà très onéreux. Mmh. C'est entre 180 dollars et 250 dollars par test PCR. Ou alors, vous arrivez à trouver des endroits euh, publics, mais vous attendez 6 heures euh, dehors.
1: Alors, autre sujet, on arrive en période électorale. Est-ce que vous vous sentez concerné par ces élections
0: Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Et euh, non, parce que je ne suis pas trop, trop politique. Euh, trop politique. Mais bon, après, euh, oui, euh, évidemment. Je pense que j'irai voter, par exemple.
1: Est-ce que vous vous sentez représenté justement par un des candidats
0: Pas spécialement. Il faudrait un mix.
1: <rire> Pourquoi, pas, hein Pourquoi pas en même temps Les sujets principaux qu'il devrait développer selon vous
0: euh, L'éducation, parce qu'on s'est rendu compte justement avec le confinement que l'éducation passe après et justement il y a eu des grosses différences sociales et c'est vraiment l'éducation, c'est une priorité. Euh, surtout si on veut rester un pays, comme on dit, riche, mais riche en. Je parle. Je parle euh, pas, pas que riches euh, financièrement. Mmh. Mais il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on fasse quelque chose au niveau de l'éducation, y compris surtout en zone prioritaire où c'est une catastrophe. La santé également. Il faudrait également travailler sur tout ce qui est économie, parce que le pouvoir d'achat des, des gens modestes euh, diminue très largement. Et beaucoup de personnes commencent à se précariser. Et je trouve ça assez inquiétant.
1: Il y a eu beaucoup d'abstention hein, lors des dernières élections, les municipales et les régionales en 2020 et en 2000, 2021. Donc, vous nous l'avez dit, vous allez y aller quand même. Vous allez aller voter
0: oui, 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 parce que je ne voudrais pas, euh, j'ai pas peur de le dire, qu'une Marine Le Pen ou un Zemmour passe ou euh, quelqu'un d'extrême, en fait, que ce soit droite ou gauche, euh, parce que les extrêmes me dérangent énormément. Euh, oui, j'irai voter.
1: Donc en fait, votre choix n'est pas vraiment fait, mais vous savez ce que vous ne voterez pas déjà Je sais pour qui je ne voterai
0: pas. Oui, tout à fait.
1: Donc si, deuxième tour, on a président sortant face à un Emmanuel, euh, un Emmanuel Macron face à une Marine Le Pen ou à...
0: Forcément ou que j'irai voter pour Emmanuel Macron,
1: oui, sûr. Et même si c'est pas lui, si c'est Valérie Pécresse, pareil, ce sera... Ou je Prénanche. le
0: ferai, j'aurai un peu plus de mal, mais je le ferai. Pécresse est un peu trop euh, extrémiste pour moi sur certaines choses, pas assez ouverte en fait.
1: Est-ce que vous avez une préoccupation principale, qu'elle soit humaine, sociétale ou environnementale, ou peut-être les trois d'ailleurs
0: euh, Humaine en premier, je dirais, environnemental parce que ça, ça devient une catastrophe, euh, surtout pour nos, nos aux, enfin pour les futures générations et euh, sociétal également. Mais humaine en priorité. On le voit de par le Covid en fait que l'humain, euh, l'humain va très mal.
1: C'est quoi les valeurs que vous souhaitez transmettre à vos enfants, par exemple
0: Le respect de l'autre, de la différence, tout ce qui est équité, l'amour. <rire> Très important, Euh, mais surtout le le respect de l'autre, travailler, vivre en respectant l'autre et en respectant les différences.
1: Quelle serait, Muriel, vous, votre France idéale de demain, justement
0: Une France sans précarité, (rire) donc complètement idéaliste, (rire) j'ai fait sociologie. hein. Euh, Une France sans précarité où l'humain serait un peu plus au centre, parce qu'actuellement, c'est vrai que qu'est-ce qui gouverne C'est l'argent, la valeur, c'est l'argent. Il faudrait peut-être replacer l'humain un peu au centre de tout.
1: Et quand on a fait sociologie, on se dit quoi c'est, c'est, c'est faisable quand même ou c'est vraiment une utopie
0: Actuellement, c'est quand même une utopie parce qu'on est en période de crise. Bon, on ne le sera pas toujours. Moi, j'espère. Je suis, bon, je suis peut-être aussi idéaliste et trop positive, mais euh, j'espère qu'on va changer. Je pensais aussi que l'être humain allait changer un petit peu avec la crise du Covid parce qu'à un moment, il est devenu... Il s'est dit, bon, je vais consommer un peu, euh, raisonner, aller chez le petit maraîcher du coin, etc. Euh, la crise euh, s'étiolant un peu. Il reprend ses mauvaises habitudes. Il va nourrir euh, gracieusement... Euh, les grandes distributions, je ne vais pas citer de nom exprès. Hein. Le problème, c'est que l'humain oublie, oublie très vite. C'est, c'est un peu, un peu dommage. Moi, j'aurais bien voulu que les, les, le comportement en fait de, de l'humain euh, change. Et, et prennent un peu soin de l'autre. J'ai beaucoup euh, travaillé, enfin, j'ai aidé euh, les associations pendant les, les périodes de confinement pour euh, créer des liens, justement, entre euh, des maraîchers, des boulangers, etc., pour euh, pour euh, pour des donations. Et je me disais que les gens, ça allait donner des idées aux autres, etc., mais c'est pareil, ça s'étiole très rapidement, en fait.
1: Envie, envie d'aider, envie de, de, de vous impliquer, mais en même temps euh, un petit peu déçu de, de, de...
0: Un peu un peu déçu, je pensais que ça allait prendre... De... C'est-à-dire qu'une fois qu'on revient à un, à un système normal on va dire, entre guillemets, les, les, les... Bon, les gens se disent « bon voilà, c'est fini, mais non, la précarité, elle est toujours là, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, euh, c'est d'autant plus difficile pour eux maintenant, et c'est vrai que les, les personnes font comme si de rien n'était mais c'est parce que l'être humain est égoïste.
1: » Mais ça n'altère pas votre, votre envie de, de vous... Ah non, pas toujours. du tout. Ouais.
0: Non, non, pas du tout, je fais partie de... Bon, je, je, je fais des collectes pour le Secours populaire, et, euh, et surtout pour une association locale qui est une association des, des femmes et enfants victimes de violences sur Saint-Brieuc, Adaléa, qui est une, une association qui a au moins 40 ans, qui, est, qui fait des, des choses vraiment superbes pour intégrer aussi des personnes en, en, vulnérables en grosse difficulté. Et c'est vrai que oui, je fais beaucoup de collectes et, et là, je, j'ai réussi avec des collègues salariés à les impliquer en fait. Et c'est vrai que c'est chouette, ça crée du lien, ça permet aussi de, 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 de voir autre chose et puis de créer du du sens à son quotidien c'est pas mal
1: donc en fait euh, parce qu'à un moment je, je me suis dit elle, elle, est, elle est un peu pessimiste Muriel non je dirais vous êtes réaliste mais oui. vous, restez, vous restez optimiste vous, vous restez dans l'action ah oui
0: oui, non. Oui, oui, ah non non oui puis y a, y a, y a, vous rencontrez des gens j'ai rencontré des gens exceptionnels et qui le sont toujours qui, euh, j'ai rencontré un crépier pour, euh, pour le citer d'ailleurs parce que c'est Yoann qui a une crêperie à Langeux qui lui m'a proposé gentiment de euh, de passer commande directement c'est à dire qu'il y a des femmes qui avaient besoin de de, de crêpes et galettes un peu pour, euh, pour euh, enjoliver leur, leur quotidien, parce que c'est vrai que c'était compliqué pour ces femmes qui, déjà, euh, avaient vécu de la violence de se retrouver en appartement enfermé. Et il a fait, je sais pas moi, une trentaine de douzaines euh, de crêpes gratuitement. <rire> Donc il y a du temps, parce que la ma- effectivement, il, il va déduire euh, la matière première de ses impôts, mais le temps, il ne le déduit pas donc euh, c'est du temps qu'il a donné pour les autres et il euh, y a des gens comme ça comme le, un maraîcher sur le marché euh, qui vous dit euh, ah vous j'ai appris que euh, tu donnais un coup de main à l'association est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose oui pour faire des ateliers cuisine ce serait sympa euh, et qui m'a euh, rempli ma voiture de, de légumes
1: la solidarité existe toujours et l'être humain n'est oui. pas perdue
0: non. Non, 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 il faut y croire encore
1: <rire> c'est une jolie conclusion oui. en tout cas oui. merci beaucoup Muriel d'avoir participé à dans ta France
0: Avec plaisir. plaisir. Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast faire de lance.